0: meus irmãos como foi anunciado de diversas maneiras hoje nós começamos uma série de mensagens que vão tratar da nossa identidade eu fico pensando se há um tempo com um problema de identidade esse tempo é o nosso talvez nunca tenha havido em todos os tempos uma confusão tão profunda sobre quem é o homem como há no nosso tempo as pessoas têm dificuldade de responder perguntas básicas sobre quem é você, é, o que é um homem, o que é uma mulher, a gente vive uma crise de identidade profunda, onde o corpo não tem mais importância nenhuma, só tem importância o pensamento e o sentimento, talvez seja um dos momentos mais singulares da história, quando você para para pensar sobre isso, deixa eu esperar, acaba, acabou, você tem gente hoje que vira e fala assim, eu me sinto uma árvore, e se a pessoa se sente uma árvore, quem pode dizer que ela não é uma árvore, um homem que diz bem assim, eu sou uma mulher, e se ele diz que é uma mulher, quem pode dizer que ele não é. A ideia é mais importante do que o corpo, o sentimento é mais importante que o corpo. A gente vive uma crise tão pesada que tem gente que se sente bebê. Aí você pensa bem assim, mas tem gente que é bebê. Eu estou falando de adultos que se sentem bebês e eles usam fraldas, dormem em berço e alguém tem que cuidar, porque a pessoa se sente assim, há ah, uma, uma confusão num tempo, uma tragédia num tempo, gente que se sente cachorro, um tempo atrás você viu um vídeo de uma menina que desfilava num shopping, como um cachorro, aí eu fui atrás de informações, e é mais do que isso, existem encontros, festas de cachorro, que a gente você está entendendo a confusão, de cachorro que é gente, e aí você tem de tudo dentro da casa, poste para fazer xixi, esses pratinhos de cachorro, para colocar ração, e a pessoa comer, e é uma loucura, que tempo, que tempo maluco é o nosso, que tempo confuso é o nosso tempo, e eu não sei se você olha para isso e se sente seguro, mas é um tempo que chega a dar medo, que chega a apavorar, e o medo é uma, é uma coisa muito particular do ser humano, quem nunca sentiu medo? Existe alguém aqui que nunca sentiu medo na vida? A gente sente medo por diversas razões, a gente sente medo por uma razão real, um perigo real, a gente sente medo por uma coisa que pode acontecer, a gente sente medo, e o maior problema dos homens é quando é, o medo, uma coisa circunstancial, se torna a identidade do homem, e ele fala, eu sou um homem medroso, e eu tenho medo, e muito medo, e quando você vai ver, todas as ações são guiadas pelo medo, a gente tem medo de perder gente da gente, não tem? Quem não teria? a gente tem medo de perder o que alcançou, cada dia que passa, nasce um seguro novo, para que você possa resguardar os seus bens, o seu imóvel, o seu carro, sua bicicleta, cada dia está surgindo um seguro novo, para que você não venha perder aquilo que você tem, a gente tem medo, medo de perder o emprego, e, e quando o medo começa a tomar conta do coração, a gente começa a ter medo de viver, você já tem gente que não sai de casa, gente assombrada por tudo e por todos, e como é que a gente vence o medo? Preste muita atenção no que eu vou falar, normalmente a gente vence o medo, indo para perto de alguém que é mais poderoso do que o medo, você já vivenciou muito essa experiência, tanto como criança, quanto como adulto, quando você era criança, e você tinha medos, e medos, e medos, aí você corria lá para a cama do seu pai, você tinha medo de aparecer um vampiro, um lobisomem, ou qualquer bicho, nesse mundo do universo, o bicho papão, você corria para a cama do pai, e o medo, ia embora, e você já viu o seu menino dormindo em segundos, aquele menino apavorado, deitou do seu lado, o medo foi embora, acabou, é preciso ir para perto de quem é mais forte, de quem é mais poderoso, de quem controla aquilo que dá o medo, e existe quem controla aquilo que traz o medo, nessa série de mensagens que nós teremos sobre a identidade, nós iremos trabalhar o evangelho de Marcos, tanto aqui no culto à noite, quanto nos grupos pequenos, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, você veio aqui hoje na igreja, é membro da igreja ou é um visitante, e você está bem assim, eu gostaria de participar de um grupo, mas eu não tenho um grupo, Ah, quando eu terminar eu vou estar na porta ali cumprimentando, para perto de mim e fala assim, me coloca num grupo, eu vou te colocar num grupo, e você vai aprender mais sobre o Evangelho de Marcos, e sobre essa identidade que vem de Cristo, e eu gostaria de mostrar para você quem é maior do que tudo que traz o medo nessa noite, quem é maior do que a tempestade, quem é maior do que os demônios, quem é maior do que a enfermidade, e quem é maior do que a morte, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4... Nós leremos alguns versículos desses textos, tanto do capítulo 4, quanto do capítulo 5. Capítulo 4, do versículo 30, versículo 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor, e ele despertando repreendeu o vento, e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim medrosos? Poderia ser traduzido aqui como está, na nossa versão está, tímidos, mas poderia ser traduzido como medrosos. Como é que não tendes fé? Capítulo 5, os versículos de 15 a 17. indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, versículo 33 e 34, do capítulo 5, então a mulher, atemorizada, e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade, e ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal, agora, versículo 36, do capítulo 5 Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Agora você vai para o 39. Ao entrar, lhes disse: Por que entrais em alvoroço e chorais? a criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão disse, talitacume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, e imediatamente a menina se levantou, e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, estão aqui, nesses trechos das escrituras, algumas situações que dão medo, uma tempestade começa de uma hora para outra, e uma tempestade incontrolável, um homem endemoniado, uma mulher doente, e uma filha que morre, quem não tem medo dessas coisas? e me chama a atenção que existe uma pessoa em cada história, trazendo uma resposta verdadeira a cada medo, o Senhor Jesus Cristo, no primeiro texto que nós lemos, Ele vai se apresentar como o Filho de Deus, que é maior do que a tempestade, Jesus está num barco junto com os seus discípulos, e Ele havia dito aos seus discípulos que eles iriam atravessar, no meio da travessia o Senhor Jesus começou a dormir, e começa uma tempestade, que aqueles homens, que eram pescadores, que conheciam o mar, eles começam a se desesperar, e eles não suportam ver a tempestade tão poderosa, e vê Jesus dormindo, parece que não tem lógica um negócio desse, como é que a tempestade chega, e ela é tão forte, como é que uma tempestade tão poderosa, capaz de nos derrubar, chegou, e Jesus está dormindo, e o que, que eles vão fazer? Eles vão chamar e vão acordar o Senhor Jesus, e vão dizer, o Senhor não importa que nós perecemos, e aí o Senhor Jesus vai levantar e vai dar uma resposta a essa história, eu acho interessante, porque se tem uma, uma questão na vida da gente, talvez não literal, mas uma questão assim, que todo mundo tem, é problema com tempestade, e uma tempestade que aparece sem dizer que vai chegar, já reparou? ela não diz bem assim, dia tal eu estou na sua casa, dia tal vai começar um problema na sua casa, desse jeito, ou na sua vida, ninguém sabe, só começa, e vira a vida da gente de cabeça para baixo, se acomoda na casa da gente, tira tudo de ordem, e a gente começa a olhar para essa tempestade e pensa, será que eu vou sair vivo dela? Será que tem jeito para mim nesse caso? uma coisa que me chama a atenção com relação ao mar nas escrituras sagradas, é que a figura do mar nas escrituras sagradas, é a figura de, do caos, da fúria incontrolável, ninguém pode controlar o mar, exceto Deus, Ah, o mar é o lugar de onde vem as bestas, uma besta vem do mar, uma besta é emerge do mar, a ideia é de uma fúria contra a igreja, ninguém controla a tempestade, a tempestade é incontrolável. Ah, escritos antigos, não cristãos, diziam bem assim, só os deuses podem controlar o mar. E uma coisa que me impressiona nesse texto em particular, é que existe um Deus dentro do barco. Quando você começa a ler o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos é o menor de todos. O primeiro Evangelho a ser escrito, possivelmente ditado pelo apóstolo Pedro. Imagine, Pedro ditando para Marcos, os acontecimentos, e ele começa a mostrar para ele todos esses, esses efeitos, e vai deixar muito claro no início do Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus está entre nós, Deus se tornou um de nós, e Deus está no barco, e isso muda a história toda. Eu lembro Dona Fátima, de ouvir um sermão do Léo, reverendo Leonardo, e ele pregava nesse texto, e ele chamava esse barquinho aqui de Galileu, e ele fazia uma comparação entre o Titanic e o Galileu, se você nunca ouviu, procura na internet depois esse irmão. você precisa ouvir esse irmão do reverendo Leonardo, e ele fala assim, que o Titanic tinha tudo para dar certa a viagem dele, mas afundou, o céu estava claro, o navio foi bem construído, mas o navio afundou, e aí tem um barquinho, pequenininho, no meio de uma tempestade, o Galileu, que tinha um Deus dentro dele, todo poderoso, todo poderoso, enquanto o Titanic não chega no seu destino, o Galileu chega no destino dele, ah, você precisa lembrar algumas coisas, qual é o nosso problema com a tempestade? O nosso problema com a tempestade, sabe qual é? É que tem hora que a gente esquece, que existe um Deus no controle das coisas, um Deus Todo-Poderoso que se importa com você e comigo, um Deus Todo-Poderoso que está não no barco, junto conosco, mas está na nossa vida, que controla cada acontecimento, então nada é mais importante do que num dia de tempestade, correr para Cristo, aí ah, existe algo muito importante para se gravar na memória se Deus não se desesperou, eu não tenho por que me desesperar, se Cristo está deitado e dormindo naquele barco, e Ele disse que eu chegarei, eu vou chegar, você deve se desesperar um dia na sua vida, se você descobrir que Deus se desesperou, se aquele que criou o universo está desesperado, aí... Não tem mais nada que possa nos socorrer, mas Ele nunca irá se desesperar, Ele é o Senhor de todas as coisas, quem é que controla o mar? Cristo controla o mar, é como se Ele falasse com uma criança pequena, Ele levanta e Ele faz assim: fica quieto, vento, fica quieto, mar, e aquilo que é incontrolável obedece à ordem dele as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, a tempestade para, e ele vai virar para os discípulos, vai falar bem assim, sabe qual é o problema do medo de vocês? Um problema de fé, homens de pequena fé, eu queria estar aqui nessa noite, falar, falar bem assim, ah eu sou um homem com uma fé gigantesca, vem a tempestade que vier e eu estarei confiante, não sou, eu sou um homem de pequena fé, e tem hora que o medo ganha, eu acho maravilhoso ter Cristo na minha história, e Ele ter uma resposta maior do que a minha fé, eu sei que quanto mais eu confiar, menos medo eu terei, quanto mais eu souber que Cristo está na minha história, mais confiança eu terei que a minha vida chegará no seu destino, mas de vez em quando meu coração vacila, mas eu quero dizer uma coisa a cada um de vocês aqui nessa noite, Ele é maior do que a nossa fé, a ação e o cuidado dEle é maior do que o que eu acredito ele entra na história e Ele para, e quantas vezes nós ficaremos surpreendidos, nós sempre achamos que a próxima provação será a última provação, mas Ele chega e, e Ele para a tempestade, e quantas vezes na minha vida eu parei e falei, quem é esse? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem, obedecem ao Senhor Jesus Cristo, a igreja está segura não por causa dela, não por causa da sua grande fé, mas por causa do seu grande Senhor, e aí o texto continua, e Jesus chega em Gadara, e quando ele chega em Gadara, tem um homem endemoniado naquela cidade, um homem vivo, que vive com os mortos, tem uma legião de demônios dentro dele. Sabe o que é uma legião de demônios? Devia ter mais ou menos uns 3 mil demônios dentro do homem. Vão entrar dentro de dois mil porcos. Esse homem não vive com os vivos, ele vive com os mortos. esse homem pega a pedra e esse homem se corta o tempo todo. É, é um trem fantasma ambulante imagine, quem tem coragem na, naquele cemitério daquele gadareno, imagine o terror de um lugar, mas aquela cidade se acostumou com aquele homem demoniado, e aquela cidade, ela chegou a preferir aquele endemoniado ao rei dos reis, porque Jesus chega naquele lugar, e você pensa bem assim, é um, contra três mil, ou contra 2 mil, ou 5 mil, você não está entendendo, tem hora uma coisa, tem hora que a gente erra ao compreender, esse relacionamento de Deus, com o inferno, a gente acha que está havendo uma batalha, e que pode ser que o inferno, alguma hora, vire o jogo, os demônios olham para Jesus, e eles não ficam ali, vamos para a batalha, nós somos dois mil contra um, não, eles vão se ajoelhar diante dele, o texto fala de adorar, o texto mostra que aqueles demônios sabem quem manda naquela história, e eles vão pedir, não nos mande embora daqui, e Jesus manda aqueles homens para os porcos, e uma coisa que é interessante, quando você vai ver, a cidade de Gadara mandando Jesus embora, é que aquela cidade preferia aqueles porcos, do que o rei dos reis, entra nos porcos os demônios, e quando Jesus fala, o diabo tem que se colocar de joelhos, quando o Senhor Jesus fala, o inferno tem que tremer, quando o Senhor Jesus fala, não há demônio que permanece, quando o Senhor Jesus fala, tudo que há no céu, e tudo que há no inferno se curva, ele é o Senhor, mas nada, não existe o Deus do bem, o Senhor Jesus, e o Deus do mal, Satanás, só existe o Deus Todo-Poderoso, e Ele manda sobre todas as coisas, e Ele liberta aquele homem, e aquele homem que vivia cheio de tribulação, angustiado, assombrado, assustado, e assustando, agora para, é em perfeito juízo tão interessante né, imagina um dia de paz, a paz que tinha indo embora há tanto tempo, e uma vida assombrada pelo inferno, agora o inferno vai embora do coração, e ele está quieto, e ele quer ir atrás de Jesus, mas a cidade dele não quer Jesus lá porque aqueles porcos, possivelmente, imagina, dois mil porcos, um judeu não podia comer carne de porco, mas a estar ali em Gadara, em Decapolis. possivelmente que eles faziam um comércio ali, perder aqueles porcos, é perder dinheiro, o que, é que essa turma está escolhendo? Eu prefiro esse pequeno dinheiro que eu tenho com esses dois mil porcos, do que esse homem aí, que fez esse aqui ficar quieto, era para eles olharem para aquele homem quieto, e falar bem assim, nós também vamos nos ajoelhar, e nós iremos adorá-lo, mas não nós não queremos o Senhor aqui, eles tiveram medo de Jesus e mandaram Jesus embora, sabe uma coisa trágica, é quando você tem mais amor pelas suas coisas, do que amor por Cristo, e quando aquilo que Cristo te manda fazer de alguma maneira atrapalha os seus negócios, você quer mandar ele embora, é preciso haver um movimento de arrependimento nos nossos dias, de uma igreja que coloca a boca no pó, e comece a declarar a Deus, que tem amado mais deuses falsos, do que o Deus verdadeiro, implorar perdão pelos seus pecados, pedir a Deus, para Deus quebrar o coração, e falar, Deus me deixa amar mais a sua vontade, do que qualquer coisa na vida, tem hora que nós estamos mais interessados, no que é bom para nós, do que aquilo que Deus quer fazer no mundo, você já parou eu pensar, que o que Deus quer fazer no mundo, Deus resolveu fazer por meio da igreja, não existe nenhuma ordem no mundo que Deus deu essa autoridade, Deus deu a igreja, a igreja caminhará e lutará contra o inferno e ganhará, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, mas a igreja tem hora, e uma coisa interessante, a igreja não são essas paredes, se uma bomba cair aqui e derrubar o templo da primeira igreja, a primeira igreja continuará de pé a primeira igreja não são esses bancos, não são esses vitrais, não são essas paredes, a primeira igreja é esse povo, é o povo que Deus amou, Jesus não morreu por esse templo, Jesus morreu por essas pessoas, e essa igreja tem que entender que ela é a voz de Deus, num mundo angustiado, nas trevas de Satanás, e quando essa igreja caminha, as trevas têm que recuar, a gente não pode ter os interesses dos gadarenos, e pensar bem assim, meus negócios, eu preciso cuidar dos meus negócios primeiros, das minhas coisas primeiro, eu preciso pensar bem assim, tudo que eu sou e tudo que eu tenho está a serviço do reino de Deus, e ele pode mandar até seres aterrorizantes embora, aí o texto continua, preste atenção, há duas falhas aqui, os discípulos tiveram medo, a cidade teve medo, agora vem mais duas pessoas, que não terão medo, e é maravilhosa a história, primeiro uma mulher com hemorragia, 12 anos com hemorragia, na próxima história tem uma criança, com 12 anos de idade, no dia que a criança nasceu, a hemorragia começou na vida da menina. No dia que a criança nasceu, a hemorragia começou na vida da mulher. Enquanto tinha festa na casa de Jairo, tinha dor na casa da mulher. Eu preciso te lembrar uma coisa. Uma mulher no período menstrual, lá em Israel, ela se tornava impura. Imagine alguém que tem um período... Um problema nessa área que não passa hora nenhuma, é impura toda hora e tudo que encosta se torna impuro. Imagine alguém que no dia que começou o problema, alguém falou bem assim, tem o doutor fulano de tal, ele pode resolver seu problema. Aí ela saiu e foi no doutor fulano de tal, pegou o dinheirinho que ela tinha de reserva, que a separou para as enfermidades e foi no doutor fulano de tal. O doutor falou assim, toma o remédio tal, o remédio tal, e o remédio tal não melhorou aí alguém falou, não, tem um especialista tal, lá em Jerusalém, vai lá, e ela foi lá, doze anos depois, as duas histórias se encontram, a mulher gastou tudo que ela tinha, tudo, e nada resolveu o problema dela, eu fico pensando, doze anos com uma enfermidade, doze anos com uma fraqueza, porque está indo sangue embora, doze anos não podendo encostar, não podendo frequentar os cultos, doze anos assim, como uma mulher que tem que ficar no cantinho dela, ah, uma mulher que ela tem que ficar ah, distante de tudo que, onde Deus está, uma mulher para ser rejeitada, doze anos depois ela ouve falar que o Senhor Jesus está na cidade dela. Diz o texto que ela ouviu da fama de Jesus e ela não ficou quieta. Ela ouviu que ele curava demônios, ela ouviu que ele fazia cegos enxergar, ela ouviu que ela tinha poder, que ele tinha poder sobre todas as coisas. A fama dele mexeu com o coração dela. Olha que coisa maravilhosa é isso! E olha que coisa assustadora é isso! Porque eu conheço a fama de Jesus e vocês também. Mas quantos vieram com a expectativa de que algo do céu vai acontecer aqui hoje? Quantos vieram para essa noite, olhando para o caos da vida e pensaram assim, se eu tocar nas vestes dele, a minha vida vai ser mudada, essa mulher tentou tudo e com todos, e nada deu certo, e ela faz um planejamento simples, eu preciso tocar nas vestes dele, mas entre ela e Jesus tem uma multidão, e ela vai enfrentar a multidão, ela não tem medo da multidão, e ela encosta nas vestes de Jesus, e aquilo que ninguém conseguiu mandar embora, ele mandou embora, ela sabe, e ele sabe, acabou, acabou a enfermidade, e ele fala assim, alguém me encostou, isso é tão interessante, porque os discípulos falam assim, ô oh Senhor Jesus, é claro, tem uma multidão aqui, tem gente por todos os lados te encostando, mas alguém me encostou de um jeito diferente, sabe, alguém que se aproxima de um jeito diferente, alguém que tem um outro coração ao se aproximar, alguém, não é apenas alguém que louva com os lábios, mas o coração está longe dele, é alguém que o coração está sedento dele, é alguém que olha para ele e fala assim, sem ele eu estou perdido, eu preciso que ele entre na minha história, porque se ele não entrar, a minha vida já acabou, e todas as possibilidades já foram embora, e aquela mulher encosta no Senhor Jesus, e vai tudo embora, aí é interessante, aí ela fica com medo, ele começa a procurar, e ela tem medo, ela tem o um medo verdadeiro, o temor que todo mundo deveria ter, porque a gente gasta muito tempo temendo os homens, temendo as estruturas, temendo o que pode acontecer conosco, o que eles vão pensar, vão deixar, deixar de pensar, ao invés de temer a Deus e confiar no Senhor, ela teme a Deus, ela sabe que está diante do grande Deus, e ele está procurando, e ela fala que foi ela, e aí eu acho sempre maravilhoso, maravilhosa essa parte… porque você imagina, é a hora de um empurrão, é a hora de um raio cair do céu e consumir essa mulher, rejeitada por todos e por tudo, há 12 anos, agora é a hora que dá mais errado do que nunca, porque ela resolveu encostar em Deus, sem pedir licença, aí ao invés de tudo dar errado, ele olha para ela, e não fala assim, por que, que você fez isso, ele não pergunta, por que, que você fez isso, ele vira para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz, acabou, acabou a guerra, quem tem coragem de se aproximar e de encostar nele, quem tem coragem de ir com o coração aberto para ele, quem tem coragem de abraçar a verdade do Evangelho, não vai ganhar um empurrão de Deus, não vai ouvir da parte de Deus, esse não é seu lugar vai ouvir filho e filha, é ali que o medo vai embora, o medo do que vai acontecer, o que te controla é o Deus Todo-Poderoso, o que controla a sua enfermidade, de alguma maneira ele sabe o que quer fazer com a sua enfermidade, ele sabe a hora que ela vai chegar, e ele sabe a hora que ela vai embora, e a coisa mais importante em todas as situações é saber bem assim, eu sou filho dele, ou filha dele, e aí vem o último caso, esse homem tinha tudo para ter medo, ele é um dos maiorais da sinagoga, chama Jairo, mas a filha ficou doente dentro de casa, talvez em algum momento ele tenha, momento ele tenha relutado, não posso, o que, é que vão pensar de mim? Mas piorou, e quando as coisas foram piorando, e ele ouvindo da fama de Jesus, chegou uma hora que ele falou bem assim, não dá mais não. Se alguém puder fazer alguma coisa pelo meu filho ou pela minha filha, eu quero ir lá. A maior dor que existe é a dor de um filho. Nada dói mais. Você que não tem filho ainda não sabe ainda o tamanho dessa dor. Mas nada dói mais do que a dor de um filho. Talvez seja a única dor que se a gente pudesse, a gente arrancaria dele e colocaria na gente. A única dor. Imagine uma menina que nada melhora ela, 12 anos, e está piorando, está piorando, ele vai atrás de Jesus, ele fala, vai na minha casa, maravilhoso isso, imagine, uma cidade mandou ele embora, aí vem Jário e fala assim, vai lá para casa, entra na minha casa, e ele vai, uma mulher encosta nele no caminho, tem todo um alvoroço, depois daquela mulher ser curada e de Jesus conversar com ela, alguém vira para ele e fala assim, para Jairo, não incomodes o mestre, a tua filha morreu, acabou, ponto final, game over, não tem mais nada o que fazer, agora é hora de suportar a dor, é hora de aguentar, porque o ponto final chegou, mas ele está querendo mostrar para aqueles irmãos ali, para nós, quem ele é, para onde você corre na hora da dor, aonde você vai na hora do medo, onde você coloca a sua esperança inteira, ele vira para Jairo e fala bem assim, não temas, crê somente, a fé te trouxe aqui, e a fé vai continuar te levando, onde tiver que levar, e aí Jairo continua, e eles chegam na casa de Jairo, e quando Jesus chega na casa de Jairo, tem uma turma chorando, e Jesus pergunta por quê. ele fala, a menina só está dormindo, porque Deus acorda um morto, como você acorda um menino que está dormindo, só está dormindo, e o pessoal que estava chorando, começa a rir, porque aquele pessoal entende de morte, não entende de vida, eles não sabem que aquele que está ali, quando mandar a menina vai levantar, e começam a rir, e Jesus entra no quarto, com o pai, com a mãe, com os seus discípulos, e sabe esse negócio chamado morte, que amedronta todos nós? e a gente é crente, crê na vida eterna, mas tem um medo, tem hora, sabe, porque é fruto de maldição, aí o Senhor Jesus vira para mim e fala assim, talitacume, que quer dizer, menina, levanta-te, e aí como quem vira para o filho, alguns devem ter feito isso hoje, os meninos dormindo, e tinha escola dominical, você foi lá e falou assim, levanta, está na hora de ir para a escola dominical, e o menino levantou, amanhã levanta, que está na hora de ir para a escola, ele levantou, o Deus Todo-Poderoso, lá no Evangelho de João, nós já pregamos isso aqui, que é a ressurreição e a vida, e que ele mesmo disse que um dia ele chamará os mortos à vida, vira para a menina e fala assim, levanta, levanta menina, a menina levanta como quem estava dormindo, para mostrar que Ele tem poder sobre a morte, então como é que eu venço os medos da morte? Confiando no Senhor Jesus Cristo, eu preciso cada dia mais me aprofundar em amar o Senhor Jesus Cristo, e conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque a morte vai chegar, ela vai chegar cedo ou tarde, a morte vai chegar, se Cristo não voltar, todos nós conheceremos a morte, todos nós, então a coisa mais importante nessa vida é estar preparado para ela, nada é mais importante do que estar preparado para a morte, porque todos os homens morrerão, se Cristo não voltar, e aí tem gente que investe tudo na vida, e ganha a vida, para perder depois a vida e tem gente que investe tudo em Cristo, para ganhar a vida eterna, deixa eu falar duas coisas importantes aqui, a primeira delas, você veio aqui hoje, e o Senhor Jesus não é o dono da sua vida, não é o Senhor do seu coração, a morte vai chegar para você, é terrível viver sem Cristo, mas morrer sem Jesus será trágico, trágico, algo irreparável, algo eterno, então nessa noite, se arrependa dos seus pecados, e entenda que existe um Salvador, chamado Jesus Cristo, e se renda a Ele, não saia daqui nessa noite, sem confiar toda a sua vida a Jesus Cristo. Mas você já fez isso, mas ainda é assombrado por esse negócio chamado morte, chamado enfermidade, chamado, chamado desencontro, chamado tudo de ruim na vida sabe, está na hora da gente aprofundar a intimidade com Ele, de crescer no conhecimento de Jesus Cristo, de provar do poder da ressurreição, de provar da largura, da altura e da profundidade do amor de Deus, sabe, você está nessa altura do campeonato, aqui agora, sentado nesse banco, está na hora de você falar assim, Deus, eu preciso te conhecer mais, Deus, eu não quero mais viver à margem da história de uma vida com o Senhor, eu quero ir profundo, eu quero me aprofundar nesse relacionamento, é triste, quando crentes, depois de anos de caminhada, eles são mais frios, porque velhice não quer dizer maturidade cristã, talvez você esteja aqui, depois de viver vários anos nessa igreja, esteja muito pior crente hoje, do que você era alguns anos atrás, mas existe uma boa notícia para você, existe renovo de fé para quem vai para Cristo de falar a Deus, eu não sei quanto tempo falta, mas o que faltar, eu quero me entregar ao Senhor, deixa eu terminar essa mensagem, existe quatro poderes aqui que dão medo, a tempestade, os demônios, a enfermidade e a morte, Jesus venceu a tempestade, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu a enfermidade e Jesus venceu a morte, eu quero dizer uma coisa para você, existe alguém que é mais poderoso do que todas as forças contrárias contra você, o que que a gente faz? Vai para perto do pai, está com medo hoje? A sua identidade virou, eu sou um medroso, medroso do que acontece e medroso do que vai acontecer, corre para perto do pai, é ali que o medo vai embora, e é ali que cada coisa encontra o seu propósito, e só tem um jeito de ir para perto do pai, indo para perto do Senhor Jesus Cristo, então me ouçam, Jairo caminhou até o fim acreditando, e confiando, e um milagre aconteceu na vida de Jairo, a mulher, um milagre aconteceu, o gadareno sentou em perfeito juízo, a tempestade foi embora, ele é Senhor sobre todas as coisas, e o que que a gente faz, perante aquele que é Senhor sobre todas as coisas, nós nos curvamos a Ele, e imploramos a graça dEle, e a misericórdia dEle, e a bondade dEle, como é que anda seu coração? A gente enfrentou uma pandemia, dois anos, todo mundo dentro de casa, e pensando, quem é o próximo? Como é que vai ser? E é interessante, eu estava aqui nesse final de semana, conversava com vários pastores, nesse final de semana não, nessa semana que se passou, teve uma reunião aqui na igreja, e o pessoal falava assim, o pessoal estava sedento da igreja. Aí as igrejas se abriram e nós voltamos, voltamos timidamente, voltamos com máscara, agora nós estamos aqui sem medo. A minha pergunta não é se você voltou a frequentar a igreja, é se você voltou para Cristo de todo o seu coração. Cristo é o dono de tudo ou o medo tem dominado a sua vida? Tem sido controlado pelo medo. Eu queria fazer uma oração aqui, nesse primeiro dia, nosso aqui, do nosso... Projeto Identidade. Uma oração por mim e por você. Para você não pensar bem assim, eu não posso ir nessa oração, porque o que, que eles vão pensar de mim? Eu já estou aqui. Eu sou o primeiro nessa oração. Eu tenho medo. Minha fé falha. Ah, de vez em quando eu sou assombrado por um milhão de situações mas existe um Deus Todo-Poderoso nessa história, que é a resposta para a minha vida e para a sua vida, e aí eu queria te chamar para a oração aqui, ó. sabe quando você vem à frente no altar e fala, o senhor tem respostas para a minha vida, eu não tenho, o senhor tem, o senhor tem uma resposta até quando eu não sou, tudo aquilo que eu deveria ser, o senhor tem uma resposta para a minha vida, sai do seu lugar, vem aqui para a frente, a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus. Que esse Deus que para a tempestade, que Ele pare tempestades nessa noite. Que esse Deus que manda a força do inferno embora, que Ele mande a força do inferno embora. Que esse Deus que cura uma enfermidade que ninguém poderia curar, Ele cura, que ressuscita os mortos. Você precisa estar aqui hoje com expectativas, não é diante da minha oração, é diante do rei Jesus, onde estiverem dois ou três, a promessa é ali eu estarei, então o rei Jesus está aqui, então você precisa ter expectativas que você pode voltar para casa falando, eu toquei nele, a minha vida mudou, ele deu uma ordem para a tempestade, a tempestade parou ele mandou uma legião de demônios sair, elas saíram, eles saíram, ai ah, ele deu uma ordem à menina, e a menina acordou, a morte não pôde segurá-la, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, como gente fraca e não gente forte, como gente que precisa de um salvador, que não consegue se salvar, como gente que sabe o que fazer, mas tem hora que não consegue fazer, e precisa de um Redentor que venha fazer por ela, por eles, meu Deus tem misericórdia de nós, nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, o Senhor nos ama, nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho, ó Deus, quantos que estão aqui, são assombrados pelo medo, pelo medo de uma enfermidade, por uma opressão de Satanás, ó oh Deus, pelo medo de uma tempestade que se alojou na casa, aí não quer ir embora, quantos de nós somos definidos pelo medo da morte, meu Deus, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, não existe nenhum aspecto da realidade, que o Senhor não seja Senhor, o Senhor ordena e todas as coisas se curvam, o Senhor dá ordem, aquilo que não existe, vem a existir, olha para nós, meu Deus, nós precisamos nessa noite do pastoreio do Senhor, do cuidado do Senhor, nós precisamos que o Senhor venha e intervenha na nossa história, olha para aqueles que sofrem, meu Deus, e dê uma resposta para eles, para a tempestade, meu Deus, tem misericórdia de nós, meu Deus, nós precisamos de um Deus que intervenha aqui agora, precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, porque tem hora que as más notícias nos paralisam, quantos de nós aqui, ó Deus, éramos fortes no passado, agora somos fracos, fracos na fé, porque recebemos más notícias, e más notícias, e más, más notícias, e ao invés de ouvirmos a sua voz, não temas, crê somente, nós ouvimos só as más notícias, tira isso do nosso coração aqui meu Deus, renova o nosso coração, ajuda-nos a crer no Senhor, a confiar no Senhor, e continuar a caminhada, todos os dias da nossa vida, firmes no Senhor, ó oh Deus e vermos, ó Deus, a vitória do Senhor sobre todas as coisas, porque não há uma realidade nessa vida, que o Senhor não vá vencer, o Senhor vencerá todas as coisas nessa realidade, todas as coisas nesse mundo, não há poder maior do que o Senhor, e ó Deus, o Senhor colocou esse poder para a glória do Senhor, amando a sua igreja, então dá a esses irmãos a consciência que são amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, e que o Senhor conhece a luta e as dores deles, que eles não estão sozinhos. Ó Deus, e que as identidades deles sejam trocadas aqui nessa noite, que não saiam daqui com medo, saiam daqui confiantes, na certeza de que, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, não precisam temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja, o Senhor não abandona. Na igreja, ah meu Deus, eu preciso fazer uma oração aqui pela vida da Catarina. Que o senhor visite a Catarina lá em Belo Horizonte, ela já fez o transplante, meu Deus, da medula. E agora eles esperam, ó Deus, a pega da medula. Que o senhor a visite com poder e graça, a ela, o Vinícius, a Maísa, ó Deus, e que o senhor restaure, ó Deus, a medula da Catarina que eles voltem para casa meu Deus, com alegria, voltem para casa para viver a vida comum e a rotina de todo dia, meu Deus visita Priscila, meu Deus, tem misericórdia, cuida dela meu pai, restaura a Priscila por completo, que ela logo esteja com toda a família aqui na igreja te peço pela vida do Zezinho ó Deus, que teve um princípio de infarto ó Deus, mas já está bem, o Senhor está cuidando dele, traz ele de volta para casa logo, ó Deus, olhe para esses irmãos em especial, e para casa cada um de nós, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, ó oh Deus, o Senhor é o lugar que nós encontramos e nós não temos para onde ir, a não ser permanecer no Senhor, então firma o nosso coração no Senhor, abençoe rica e poderosamente a vida da igreja do Senhor, nessa noite, no nome precioso de Jesus, amém.